0: Herzlich willkommen zum Podcast Sparrings Lounge für Entscheider mit Tobias Bobka. Der Podcast für Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Die Sparrings Lounge soll dir immer wieder neue Erfolgsimpulse, konkrete Umsetzungstipps für dein Tagesgeschäft liefern und dir als dein Sparringspartner helfen, deine Ziele schneller und einfacher zu erreichen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit dem Titel Trotz Lockdown mit den eigenen Bestandskunden im Gespräch bleiben. Ja, auch heute sind wieder mit dabei Markus Ammann zur Erinnerung der Positionierungsexperte im Team. Außerdem natürlich Ralf Haug, Mr. Cross und Upselling mit seinem einzigartigen Kalas-Konzept. Sowie meine Person Umsetzungsprofi in der Neukundenakquise und Kundenkommunikation. Wir liefern auch heute wieder direkt umsetzbare Tipps für Ihr Vertriebsteam, damit Sie gestärkt aus dem Lockdown hervorgeben. In der heutigen Folge geht's also um Ihre eigenen Bestandskunden. Herzlich willkommen Ralf Haug und Markus Ammann. Hallo, Tobias. Hallo, Tobias. Hallo, grüße euch. Lasst uns auch direkt einsteigen, damit wir möglichst viel Input ähm, unseren Zuhörern heute wieder geben können. Uns haben wir ja nach der letzten Folge doch einige Fragen erreicht und die wollen wir gerne heute mal aufgreifen und auch direkt beantworten. Unter anderem hat uns Theo gefragt, der ist Vertriebsleiter aus Aschaffenburg. Die Frage geht an dich, Markus. Wie gehe ich denn damit um, dass für uns essentielle Ansprechpartner auf Kundenseite immer wieder wechseln und damit auch Umsätze wegbrechen?
1: Ja, ist ein großes Problem bei bei größeren Mittelständern und ähm, wenn also auch wenn man mit denen zu tun hat, wenn der Entscheider nicht der geschäftsführende Gesellschafter ist, der, der über teilweise Jahrzehnte seinen Laden führt, sondern zum Beispiel ein angestellter Vertriebs- oder Marketingleiter. Wenn dieser wechselt, will er meist frischen Wind reinbringen, schaut sich die bestehenden Lieferantenbeziehungen auch an und hat auch dann vielleicht auch Lösungspartner, die er selber mitbringt, wo er auch eine starke persönliche Beziehung hat. Dadurch ist es nicht selten beobachtbar, dass langjährige Geschäftsbeziehungen von heute auf morgen einfach gekappt werden und auch hohe Umsätze wegbrechen. Fatal ist es dann halt vor allem, wenn man mit dem Kunden einen wesentlichen Anteil am Gesamtumsatz macht. Wie kann man die Situation vermeiden? Das beginnt bereits bei der Positionierung indem man sich als sogenannter Systemlieferant aufstellt. Was ist ein Systemlieferant? Das ist jemand, der ein einzigartiges, nicht direkt vergleichbares Lösungskonzept hat und damit auch modulare Leistungspakete verbindet. Zum Beispiel, indem man technische Geräte als Grundleistung anbietet, diese aber mit einem intensiven, auf Dauer angelegten Service verbindet, wie zum Beispiel regelmäßige Wartungstermine oder Updates. Wenn dieses Konzept auch für den Kunden rund läuft und Erfolge bringt, dann entsteht eine gesunde Abhängigkeit und äh, auch Win-Win-Situation auf Dauer. Ja. Man hat dann auch nicht so die Möglichkeit von heute auf morgen zu wechseln. Ich beobachte es immer wieder bei Kunden, die Anbieter von erfolgreichen Softwarelösungen sind, dass die das schon als Teil ihres Geschäftskonzepts drin haben, wo dann halt Wartungsverträge, so. regelmäßige Updates sind oder ein Grundsystem, ein ERP-System ist, wo man nicht von heute auf morgen wechseln kann, weil die ganzen Geschäftsprozesse im Unternehmen davon abhängen. Eine andere Möglichkeit ist aber auch, was jetzt immer stärker kommt, auf ein Abo-Modell ganz oder teilweise die Leistung umstellen indem man zum Beispiel für ein Gerät keinen Kaufpreis verlangt, sondern eine monatliche Gebühr. Das keine Pauschale oder auch die tatsächliche Nutzung, die auch übers Internet dann gemessen wird, automatisch verrechnet wird. Ähm, Lieferanten von hochwertigen Compiler, die praktizieren, praktizieren das schon länger, ja, über Leasingverträge zum Beispiel. Und da hört man dann oft, wenn man ein neuer Anbieter ruft an, sagt er, ja, wir würden gerne wechseln, interessantes Angebot, wir können das aber erst so in zwei, drei Jahren machen, wenn der bestehende Vertrag ausläuft. Ja. Und jemand, der dann halt so einen Kunden hat, der hat dann die Möglichkeit in den zwei, drei Jahren, wenn dann vielleicht mal was nicht so optimal läuft oder ein anderer Anbieter vor der Tür steht, das dann wieder durch mehr Nutzen dann wieder wett zu machen. Wichtig bei den ganzen Ansätzen ist, dass man aber ständig auch in der Positionierung am eigenen Nutzen arbeitet, den von den Kunden kontinuierlich erhöht und damit aber auch immer einen Vorsprung vom Wettbewerb herausarbeitet. Sonst geht auch das langfristig schief.
0: Heißt, ein ganz, ein ganz essentieller Punkt ähm, ist in dem Fall ja auch, dass du A, in Kontakt bleibst, also mhm. gerade auch während der Zeit. das haben wir immer wieder mal das Thema, das dann im Vertrieb sagt, ja, wir haben doch erst mit dem telefoniert vor ein paar Monaten, klar, nur momentan, gerade während der Pandemie, sind Monate, ähm, gefühlte Lichtjahre schon, weil sich viel, viel mehr verändert in viel höherer Geschwindigkeit. Das heißt, auch Ansprechpartner können sich geändert haben und wir haben es ja letztes Mal auch schon aufgegriffen. Vielleicht ist es manchmal einfach ganz sinnvoll, mal nachzusagen, ob mein Ansprechpartner überhaupt noch da ist und wenn nicht, rechtzeitig zu erfahren, okay, der wechselt in einem Monat oder in zwei Monaten, was auch immer. Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Weiß man denn schon, wer der Nachfolger wird? Wo kommt er her? Was macht er so? Also auch da so ein bisschen also mal Investigativjournalismus zu betreiben für sich selber. Und ähm, auch frühzeitig zu erfahren, wann den Ansprechpartner wechseln, mhm. weil in den seltenen Fällen ist es ja so, dass die komplett von heute auf morgen wegbrechen, mhm. da muss ja irgendwas vorgefallen sein, mhm. aber im Normalfall, selbst wenn jemand kündigt oder woanders hingeht, dann weiß ich das ja zumindest mal ein paar Tage oder Wochen vorher. Also ich muss einfach nur, und das hast du ja auch schon gesagt, im Gespräch bleiben mit den Kunden und auf der anderen Seite dafür sorgen, dass die sich vielleicht auch aktiv bei mir melden, dass ich ein gutes Verhältnis habe und auf der anderen Seite auch selber informiert wäre und sage, hey, bei uns tut sich was, da verändert sich irgendwas, um dann auch ich sag mal relativ schnell ins Gespräch einsteigen zu können. Wie siehst du das, Ralf?
2: Ja, es ist immer sinnvoll, innerhalb äh, des Unternehmens mehrere Ansprechpartner oder mehrere Kontakte aufzubauen. Also, dass ich nicht nur direkt mit dem Entscheider den Kontakt habe, sondern dass ich den Kontakt ach zu der Ebene darunter, zu den Leuten, die mit meinem Produkt operativ zu tun haben, den Kontakt habe. Na, oft drückt ja da jemand nach und also ich praktiziere das in meinem Unternehmen so, ich versuche immer, dass ich mit mehreren Leuten bei meinem Kunden den Kontakt habe und ich freue mich dann immer, wenn jemand wechselt. Weil ich habe dann den alten Kontakt, also in der alten Firma mit den anderen Kollegen den Kontakt, weil ich dort positioniert bin und ich kriege einen neuen Kontakt, nämlich das Unternehmen, in das mein bisheriger Hauptansprechpartner wechselt. ja, Und so eröffnet sich daraus dann eine vertriebliche Chance für mich.
0: Ja, absolut. Und vor allem, selbst wenn er innerhalb von Unternehmen wechselt, kann das ja auch ganz neue Bereiche aufgeben, sei es eine neue Tochtergesellschaft oder sei es auch eine andere Abteilung. Wenn du vorher im Vertrieb warst und jetzt im Marketing als Beispiel, kann das Marketing ja auch ein spannender Kontakt sein, weil auch da vielleicht wieder Themen auffallen und sagen, Mensch, wie macht man das und das? Also auch da kann es ja spannende Chancen geben und genauso draußen ist es ja auch so, das eine ist vielleicht äh, die Entwicklungsabteilung gewesen und im nächsten Bereich ist es halt ein anderer Technikbereich, der genauso spannend sein kann. Man weiß es oftmals im Vorne ja gar nicht.
2: Ja, vollkommen richtig. Also dieses fokussiert sein auf meinen Ansprechpartner und ich konzentriere mich auf diesen einen Kontakt. Ähm, das ist in der Regel ein Nachteil. Je breiter ich im Unternehmen meine Arme ausstrecke, je mehr ähm, ähm, ja so sozial Socializing ich da letztendlich betreibe, desto besser bin ich aufgestellt und desto höher sind die Chancen, dass wenn es Veränderungen gibt, dass ich a davon erfahre und zum Zweiten, dass ich mit dem Unternehmen weiterhin in Kontakt bleibe.
0: Mhm. Die zweite Frage, die reingekommen ist, kam von einer Zuhörerin äh, Katrin und die ist Unternehmerin aus Rostock, die ging an dich, Ralf, und mich. Welche Themen eignen sich denn besonders gut im Moment, um mit meinen Bestandskunden im Dialog zu bleiben? Vielleicht fängst du mal an, Ralf, was dir so einfällt.
2: <lacht> Gerne, Tobias, ne? Ähm also was äh, ein ganz super Punkt ist, ist dieses Thema Ansprache auf Wirklichkeit. Also überall, wo ich etwas wahrnehme, was mit dem Unternehmen oder dem Bereich, dem Produkt, den Dienstleistungen, die dieses Unternehmen ähm, seinen Kunden anbietet, zu tun hat, das kann ich nutzen als Kontaktanlass. Ja, Also mhm. da ist zum Beispiel ein Zeitungsartikel, wo... Ähm, aus der Logistikbranche jetzt. Ne? Und mhm. ähm, ich nehme den Artikel, sende ihn per Mail an meinen äh, Ansprechpartner bei meinen Logistikern weiter und sage, hier, interessanter Artikel, hast du schon gesehen? ja. Ähm, das kann ich dann, oft kommen da Reaktionen dann und ich kann das auch nutzen, um einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen und dann anzurufen. Du hast ebenso in einem Nebensatz gesagt, nach drei, vier Monaten sich wieder zu melden, ist zu wenig. Ja, also das ist im Moment in der Zeit, in der wir momentan sind, das sind fast Lichtjahre, was da im Unternehmen alles passieren kann. Dieses regelmäßige Kontakt halten, das ist eine Geschichte, die extrem wichtig ist. Telefon ist unter Umständen schwierig, weil einfach den Telefonhörer in die Hand nehmen und anrufen. Ja, ich erreiche den dann halt nicht. Ich weiß auch nicht, in was für einer Situation, wenn ich ihn erreiche, er gerade steckt. Hat er überhaupt ein offenes Ohr für mich? Womit wir gute Erfahrungen gemacht haben, ist, kurze Termine, zu Videocalls zu verschicken. Na, beim Videocall ist es selbstverständlich, dass ich den terminiere, weil ich muss ja vor der Infrastruktur sitzen, ne, muss ja am Rechner sitzen. Ne, Absolut. kann nicht einfach das Handy in die Hand nehmen. Und wenn ich so ein Videocall dann äh, terminiert habe, so kurzes Update oder sowas als Schlagwort, dann ähm, ist mein Ansprechpartner auch da, wenn er zusagt. Und dann hat er auch Zeit in der Regel und dann hört er mir auch zu. Also das ist im Moment ein ganz probates Mittel zu sagen, hey, ich lade dich ein zu einer Zoom-Session oder was für ein System auch immer genutzt wird. Und wir reden mal zehn Minuten beim Kaffee, ne? gemeinsamer Kaffee äh, beim video -Call. Ähm, Das ist tatsächlich ein adäquater Ersatz für den Vertriebsbesuch, den man in der Vergangenheit gemacht hat. Also das ist eine gute Geschichte. Ein weiterer Ansatz ist, wenn sich der Kunde von sich aus meldet, jede Reklamation äh, zum Beispiel ja, oder jede Nachbestellung von Verbrauchsmaterial, da muss ich dann als Vertriebler einfach sorgen innerhalb meines Hauses, dass ich das mitbekomme, dass da was ist, dass da was anliegt. Eine Reklamation landet ja normalerweise in der Serviceabteilung oder eine Nachbestellung in der Logistik und ja. kriege ich als Vertriebler nicht unbedingt mit. Wenn ich aber dafür sorge, innerhalb meines Hauses, dass man mir eine Rückmeldung gibt, wenn da was ist, dann kann ich das als Kontaktanlass nehmen und kann mich melden. Und das löst bei meinem Kunden dann wieder ein sehr wohliges Gefühl aus, denn äh, die kümmern sich, hey, der kriegt das mit. Ich habe mich gar nicht an ihn gewandt und er kriegt es trotzdem mit und fragt nach und guckt, dass das alles läuft. Ja, also das sind so äh, ganz gute Möglichkeiten, um einen natürlichen, Gesprächsansatz zu haben, ohne dass der andere direkt das Gefühl hat, der ruft an, weil er mir was verkaufen will.
0: Absolut. Was hältst du zum Beispiel von Themen wie Glückwünschen? Fallen dir da Dinge ein? Sag, wann macht es aus deiner Sicht Sinn, zum Beispiel mit Glückwünschen oder das als
2: Gesprächsanlass zu nehmen, um
0: Kontakt aufzunehmen?
2: Ja gut, wenn ich mitkriege, der wird ist befördert worden oder wenn ich mitkriege, die haben jetzt einen großen Deal gemacht irgendwie oder einen wirtschaftlichen Erfolg oder eine, eine, eine ein schönes Projekt gewonnen oder sowas. ja, ja. Macht durchaus Sinn, äh, da Glückwünsche zu senden. Ich würde es halt auch versuchen, persönlich zu tun und nicht ja. per Mail. Ja, das ist, In der Mailflut gehe ich unter in der täglichen und in Mail habe ich auch keine Möglichkeiten, die Beziehungsebenen zu stärken. Das kann ich nur tun, wenn ich persönlich mit den Leuten in Kontakt trete und wie gesagt, mein Favorit im Moment, das über einen Videocall zu machen, weil ich darüber die volle Aufmerksamkeit meines Gesprächspartners habe.
0: Absolut. Es kommt ja auch immer darauf an, wie mein Gesprächspartner oder das Unternehmen des Gesprächspartners ist im Moment aufgestellt Es gibt ja ganz viele, die immer noch normal erreichbar sind über Telefon, solange die nicht im Homeoffice sind. Ja. Wenn die im Homeoffice sind, klar, dann werden nicht immer alle Telefonnummern gleich umgeschalten oder das wird erstmal irgendwo intern angenommen und dann weitergeleitet. Das wird dann schon schwierig, da gebe ich dir recht. Aber bei vielen Sachen, ich habe auch die Erfahrung die letzten Wochen gemacht, ist es tatsächlich so, erstaunlicherweise, dass man doch die Leute per Telefon auch kriegt. Und wenn man dann genau das aufgreift, was du sagst, hey, ich will gar nicht lange ähm, umreden, lassen Sie uns doch mal wieder einen gemeinsamen Videocall machen mit einer netten Tasse Kaffee. So sehen wir uns, haben zehn Minuten. Deswegen finde ich auch die Kombination von Telefon und Videochat mhm. ähm, eine super coole Kombi, weil so kann jeder sich das rausholen, was er will. Der, der sagt, ich bin nicht sehenswert heute, der, der sagt, ich will lieber mit dir telefonieren, und der, der sagt, ich habe mich extra zurecht gemacht, bin froh, wenn endlich mal jemand das sieht, ähm, dann, kann das, dann kann der Videocall die deutlich bessere Möglichkeit sein. <lacht> Hat man ja auch definitiv. Ich glaube, es gibt auch ganz viele andere Sachen. Also wenn man das Thema denkt, Online-Terminvereinbarungen stellen ja ganz viele um auf das Thema Online-Terminvereinbarungen mittlerweile, um solche Dinge abzustimmen. Auch das kann ich zum Beispiel den Kunden doch einfach mal sagen. und sagen Sie, bei uns können Sie in Zukunft Serviceintervalle, wenn ich jetzt an Autohäuser denke oder auch an andere, können Sie bei uns ganz bequem online machen. Sie brauchen gar nicht mehr auf eine Rückantwort warten, weil bei uns sind die Termine mit dem Terminkalender oder Servicekalender schon so ähm, abgedatet und abgeglichen, dass Sie da jederzeit genau wissen, der Termin geht und der geht nicht. Also auch das ist ja eine super Möglichkeit, über solche Dinge mal zu informieren oder auch wir hatten letzte Woche das Thema Verfügbarkeit Liefersicherheit oder auch die Preisentwicklung auf Lieferantenseite. Ja. Was tut sich da? Wie bewegen sich die Märkte? Wenn man so eine Brancheninfo zum Beispiel bekommen hat oder eine Studie an der Hand hat, wo man sagt, Mensch, das ist super interessant. Ich leite Ihnen die mal weiter. Da ist der ein oder andere mega begeistert, weil da Sachen drinstehen, wie wie entwickeln sich zum Beispiel die Handelsspanne im Großhandel in bestimmten Bereichen oder äh, ist, äh, woher kommt der Preisdruck? Wie kann ich dem entgegnen? Wo gibt es neue Chancen am Markt? Was hat sich als, als neue Chance auch als positiv erwiesen und und und, also sowas kann ich ja zum Beispiel auch machen.
2: Ne? Ja, also ich kann momentan unheimlich punkten, wenn ich meinen Kunden Dinge zur Verfügung stelle, Informationen liefere, ähm, die ihnen in ihrem Geschäft weiterhelfen, Na, ohne dass ich direkt was davon habe, ohne dass ich direkt da äh, was dafür will. Das Thema Reziprozität, das funktioniert schon. Die kommen schon irgendwann wieder mit dem Gefühl, jetzt muss ich dem auch einen Stein in den Garten schmeißen und dann kriege ich das wieder zurück, was ich da als Einsatz geleistet habe. Aber erstmal in Vorleistung zu treten, ohne eine Gegenleistung direkt zu erwarten, das ist was, was bei den Leuten momentan extrem gut ankommt.
0: Ja, absolut. Dann kommen wir auch zur nächsten Frage schon. Die kommt von Peter aus Heilbronn, die ist an Markus gerichtet. Bei uns steht meist der Neukunde im Fokus. Wie schaffen wir es denn, die schlummernden Verkaufspotenziale bei unseren Bestandskunden zielgerichtet anzugehen?
1: Also in der Regel ergeben sich ja Aufträge erst, wenn der Kunde quasi mit Auftrag droht oder wenn man es auch dann gezielt in einem Vertriebsprozess, zum Beispiel auf einer Messe oder über Mailings dann abfragt. Was in der Regel gar nicht beachtet wird oder systematisch bearbeitet wird, ist so dieser latente Bedarf also wo nicht schon ein Budget oder ein konkretes Projekt damit verbunden ist, aber auch das kann man systematisch abfragen und auch Ralf hat vorher das sehr gut gesagt, einfach die Kommunikation jetzt auch als Service, als Kundenpflege zu betrachten und da dann regelmäßige Update-Gespräche zu führen und in denen halt dann eine Inventur zu machen und mal auf die aktuelle Situation einzugehen, wie geht's denn euch, hat sich seit dem letzten Mal, wo wir geredet haben, was verändert? Welche neuen Herausforderungen, Ziele stehen gerade an? Und dann halt so überzuleiten, wenn es dann passt, wünschen Sie sich dafür eine Lösung und die dann entweder direkt anbieten oder zumindest eine Verkaufschance aufzunehmen, die dann zum geeigneten Zeitpunkt abgearbeitet werden kann. Also wenn Sie sagen, also wir haben jetzt das oder so, aber es steht jetzt gerade eine Messe an äh, Wäre durchaus interessant, wenn wir da eine Lösung hätten, wenn sie auch uns ein Angebot machen, aber es kommt erst in einem halben Jahr zum Tragen. Ja. Klassisch geschieht dies oder früher geschah dies über Kundenrundreisen in dem halt Kunden im regelmäßigen Turnus besucht wurden oder dann halt gesagt, ich bin jetzt gerade nächste Woche bei Ihnen in der Region, was halten Sie davon, wenn wir uns auf dem Café treffen, wenn ich bei Ihnen im Unternehmen vorbeikomme und wir mal wieder ein Gespräch führen dann. Ja? In der aktuellen Situation ist das halt nicht immer möglich. Hier muss man, wie der Ralf oder du auch vorher gesagt hast, halt telefonische Maßnahmen oder dann halt ein Online-Meeting also das kann man sehr gut machen. Ich mache das auch immer wieder, indem ich dann halt Kunden per E-Mail oder über Xing anschreibe und dann sage, ja, was halten Sie davon, wenn wir uns mal wieder austauschen? Hier finden Sie für mich gute und freie Telefontermine. Ist einer dabei, der für Sie passen würde? Da habe ich teilweise innerhalb von fünf Minuten, teilweise noch am selben Tag ein, ein Gespräch oder jemand schaut rein, hat erst in zwei Wochen einen Termin und dann freut er sich, ist auf das Gespräch vorbereitet und da kommt sehr, sehr viel Raus dann. Ja. Der Ralf macht es ja auch äh, sehr erfolgreich, indem er dann ganz zufällig zur gleichen Zeit am selben Ort wie sein Ansprechpartner ist und dann halt im Bestandsunternehmen äh, mit dem Kaffeeplausch vereinbart und ein lockeres Gespräch führt. Aber aus, seinem, äh, aus seiner Sicht ist es natürlich sehr zielorientiert, um da dann auch, wenn es passt, wieder Cross- und Upselling-Bedarf herauszulesen. Mhm. Ja,
2: ist ein bisschen schwer im Moment mit den Kaffeeplaudereien.
0: <lacht> ja, ich habe einen Kunden... Nur zum Hotel einladen, aber da, da gibt es meistens auch nichts, außer du
1: holst was. Ja, ich habe einen Kunden im technischen Bereich, der macht mit seinem Verbandskollegen immer einen bayerischen Abend und schickt denen vorher Bier, da ist sogar das eigene Logo drauf, Brezen, äh, Weißwürste dazu, noch eine Backmischung aus der lokalen... Biobäckerei, also Biomühle, das kommt super an. Also das sind dann Geschäftsführer von großen Unternehmen, die sagen, ja, das war super und lass uns mal wieder unterhalten, lass uns telefonieren. Es ist nicht einfach, aber man kann das auch durchaus etwas simulieren dann.
0: Ja, absolut. Ralf, hast du noch eine Ergänzung vielleicht? Nee, ich glaube, es ist alles klar zu der Frage. Super, klasse. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Die geht wieder an dich, Ralf, und mich. Frage von unserem Zuhörer Martin, der ist Sales Director aus Nürnberg und er fragt, welche Best-Practice-Tipps habt denn ihr für das eigene Vertriebsteam, was ist da besonders empfehlenswert jetzt umzusetzen?
2: Ja, also für mich an oberster Stelle steht das Thema Videotelefonie, 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 ja. Mhm. Das wird aus meiner Sicht immer noch viel zu wenig eingesetzt. Ich habe einfach den Vorteil, dass ich neben dem auditiven Kommunikationskanal äh, zumindest in gewissen Grenzen den Visuellen noch mit dabei habe. Wenn ich demjenigen in die Augen sehen kann, dann äh, sehe ich nämlich einfach mehr wahr, wie das äh, nur am Telefon der Fall ist. Und mhm. äh, wenn ich jemanden äh, vor der Kamera habe, dann weiß ich auch, dass ich seine ungeteilte Aufmerksamkeit habe in dem Moment. Ja, ja
0: absolut. Also, am
2: Telefon habe ich das halt nicht. Das ist äh, eine schwierige Geschichte. Ähm, damit einher geht das Thema eigene Netzwerke pflegen. Also dass ich die äh, meine Kontakte, die ich habe, mein Netzwerk, das ich habe, äh, dass ich halt, dass ich das halt nutze, dass ich äh, dort Informationen reingebe, dass ich versuche, mit den Kunden, mit den Leuten äh, den Kontakt zu halten, Kontakt aufzunehmen. Ohne, das ist immer ganz wichtig momentan, ohne dass das Thema, was kann ich dir jetzt verkaufen oder ich muss jetzt was verkaufen, dass das im Vordergrund steht. Mhm. Kommt schon. Das kommt dann schon von irgendwo her. Klar, wir müssen alle verkaufen. Wir haben alle den vertrieblichen Druck. Unsere Unternehmen müssen alle existieren. Ähm, aber der Gesprächspartner auf der anderen Seite der hat genau das gleiche Problem. Ja? Und wenn ich jetzt komme und nur meinen vertrieblichen Erfolg im Blick habe, dann, äh, ja, ich laufe letztendlich gegen eine Wand, weil der hat auch seinen vertrieblichen äh, Blick, ähm, vertrieblichen Erfolg im Blick und da, da, da treffen wir einfach, da prallen wir einfach mit den unterschiedlichen Interessen dann aufeinander. Und wenn es mir gelingt, ähm, ihm verständlich zu machen, ihm das Gefühl zu geben, dass es um ihn geht, dass es nicht um mich geht, sondern dass es um ihn geht, dass ich mich bei ihm melde, weil ich mich echt für ihn interessiere, weil ich echt wissen will, wie es, wie die Situation so ist und wo eventuell Ansatzpunkte sind, wo man über gemeinsame Kontakte was tun kann dann. Ähm, wenn dieses Gefühl entsteht, dann habe ich eine Chance, da auch die eigenen Dinge zu positionieren. Ne? Der weiß vielleicht aus einer ganz anderen Richtung, ähm, wo ein potenzieller Auftrag für mich ist, aus seinen geschäftlichen Kontakten wieder. Und an diese Informationen komme ich halt nur dran, wenn ich selbstlos erstmal was für ihn getan habe.
0: Mhm. Absolut, Du hast vorhin auch einen wichtigen Punkt genannt, das Thema Branchentrends, ne? Also auch wirklich so in den in den Branchen der eigenen Kunden drin sein, ne? Und auch überlegen, Mensch, was gibt es denn vielleicht, was ich in anderen Branchen gesehen habe, was man vielleicht ganz einfach fürs Geschäftsmodell des eigenen Kunden noch adaptieren kann. Ne? Ja. Also einfach mal zu gucken und sagen: Hey, gibt es irgendwas, was ich letztens gesehen habe, was mir wieder einfällt? Und ist das für einen meiner Kunden vielleicht auch ein Thema? Wie, wir hatten es vorhin das Thema Services. Ne? Also ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren ähm, haben alle geschrien und sagen: ja, ja, der Handel mit seinen ganzen Garantieverlängerungen. Also Mittlerweile muss ich sagen, die meisten Maschinenbauer haben das Gleiche auch mittlerweile adaptiert. Es hat dann ungefähr zehn Jahre gedauert, aber mittlerweile sieht es keiner mehr als lästig an, sondern als einen tollen Zusatzverkauf. Warum soll ich nicht eine Garantieerweiterung oder Verlängerung oder ein Upgrade oder was auch immer man machen will, genauso dazu verkaufen wie den Service Call oder die Möglichkeit 24-7 erreichbar zu sein oder was es nicht alles so im Servicebereich gibt mittlerweile. Also auch solche Dinge sich mal anzugucken. Was machen andere Branchen da und kann ich die auf meine Branche nicht auch irgendwie adaptieren? adaptieren oder finde ich vielleicht auch da, jemanden, du hast so toll gesagt vorher das Thema Netzwerke, auch die mal zu nutzen und zu sagen: Mensch, gibt es irgendjemanden in meinem Netzwerk, der für meinen Kunden in dem Moment mit seiner Erfahrung vielleicht einen richtigen Mehrwert liefern kann, der vielleicht eine ähnliche Situation erlebt hat oder der so einen Transformationsprozess auch schon hinter sich hat, der vielleicht gerade das, was mir der Gesprächspartner am Videocall erzählt, auch schon mal hatte und da vielleicht einfach super helfen kann. Dann kann ich die beiden auch vernetzen. Die tun sich nichts, die freuen sich über einen neuen Kontakt und im besten Fall haben beide was davon. Ja,
2: ganz genau. Ne? Also dieses Out-of-the-Box-Denken, weil man die Möglichkeit hat, wenn man ja nicht in dem System drin ist, wenn man nicht in dem Unternehmen selbst drin ist, hat man ja die Möglichkeit, aus der dissoziierten Perspektive, also von außen auf diese Sache zu klicken. Ja? Und da entstehen dann die skurrilsten Ideen. Ihr habt vorhin das Thema Kopierer-Leasing äh, angesprochen, also dass ich nicht für den Kopierer bezahle, oh, sondern dass ich für die Kopie bezahle letztendlich. Ja? Mhm. Und das ist, fällt mir gerade ein, so eine ganz verrückte Geschichte, die ich vor etwa anderthalb, zwei Jahren hatte bei einem Kunden, der, die haben Tore äh, geliefert, so ne, mechanische Tore ja. äh, mit Elektroantrieb und Fernsteuerung und allem so drum und dran. Und da sind wir auf die Idee gekommen, warum machen wir das nicht wie in der Kopiererbranche? Wir verkaufen in Zukunft kein Tor mehr, sondern wir verkaufen die Schließvorgänge, die Öffnungs- und Schließvorgänge. Absolut. Ja, und daran sind dann direkt die Wartungen gekoppelt gewesen, das ist da alles mit einkalkuliert. Das Unternehmen hatte immer das Problem, dass die Tore nicht gewartet wurden, ne? weil die Leute, es hat ja funktioniert. Und wenn ein Tor dann zublieb und der LKW nicht entladen werden konnte, dann war das Theater groß. Jetzt verkauft er Öffnungen und Schließungen äh, der Tore. Da ist die Wartung schon mit dabei. Und das kann der Unternehmer dann ganz genau kalkulieren. Ne? Also ich habe so und so viele Öffnungen und Schließungen am Tag, macht im Jahr so viel. Und das sind die und die Kosten für mich. Also das ist ein ganz anderer Geschäftsansatz, auf den ich nicht unbedingt komme, wenn ich nur in meiner kleinen Welt, in meiner Unternehmenswelt stecke. Und da kann ich als externer Lieferant, der viel sieht, was andere Branchen tun, kann ich Impulse geben und kann Ideen entwickeln, ja wie man Geschäftsmodelle, die in anderen Bereichen funktionieren, wie man dort in das Unternehmen mit integrieren kann.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, wir haben ein Thema, das hatten wir in der letzten Folge auch mal aufgegriffen, das Thema Referenz und Empfehlungsmarketing auch jetzt zu nutzen. Ne? Ja. Also wenn nicht jetzt, wann, wann ist die Zeit besser, jetzt mal zu fragen, liebe Kunden, das hatten wir so schön, Markus, du hattest das letztes Mal schön erklärt, ja, auch mit den Kundenbefragungen, so ein Thema mal aufzugreifen, wen das interessiert, der soll sich einfach bei Markus Ammer nochmal melden. Das ist ein Riesenthema. Wie kriege ich ähm, ganz einfache Kundenumfragen so hin, dass ich daraus Erkenntnisse generieren kann, die mir wiederum helfen, weiterzumachen, weil ich genau weiß, oh Mensch, das und das wird mir von meinen Kunden gesagt, da könnte ich doch das und das noch draus entwickeln oder ich verbessere meinen Service damit oder ich
2: werde sichtbarer
0: damit oder was auch immer. Ne? Also auch sowas mal aktuell zu nutzen, das tut ja keinem weh.
2: Ja, auf jeden Fall. Ne? Das ist, ähm, da, da gibt's, es gibt so viele Möglichkeiten. Man muss einfach nur mit offenen Augen durch die Welt gehen ne? und mal gucken, was kann ich ja, was kann ich in einer anderen Art und Weise angehen und wie kann ich in einer anderen Art und Weise Impulse setzen.
0: Mhm. Ja, absolut. Dann lass uns mal in die nächste Frage einsteigen. Es gab noch eine und zwar von unserem Zuhörer Jörg aus Aachen. Die ging an Markus wieder. Wie kann ich meine Kunden so befragen, dass ich zum einen im Gespräch bleibe und zum anderen aber auch viel Neugier erzeuge, damit sich daraus eben Ab- und Cross-Selling-Potenziale ergeben?
1: Das sind wir genau bei dem Thema, was du vorher angesprochen hast, also diese Kundenbefragung und da ein Teil davon, sind auch Referenzen, aber da ist weitaus mehr drin. Ich gehe da immer mit nur so einer vierstufigen Fragestruktur rein und empfehle dann auch meinen Kunden, ganz gezielt eine Feedbackschleife am Ende des Auftrags einzubauen, indem ich die Kunden als erstes mal frage, was haben wir denn aus ihrer Sicht in letzter Zeit so alles Sinnvolles gemacht einfach mal die Leistung aus Sicht der Kunden abfragen. Und da kommen oft Nebensächlichkeiten, also für uns Nebensächlichkeiten raus, was aber vom Kunde ganz wertvoll war. Das kann ich natürlich dann auch noch gezielter zum Beispiel im Marketing einsetzen. Und die zweite Frage ist, was hat es Ihnen eigentlich bisher so konkret gebracht? Da kommt der materielle Wert heraus. Und da kann man natürlich auch gezielt nachfragen, ob sich der Kunde wünscht, dass das noch zusätzlich gesteigert wird. Oder ob er vielleicht so eine Idee hat, wie man ihn dabei noch unterstützen kann, also den Ball auf die Kundenseite spielen. Ich frage dann auch oft, ja, was wäre da für Sie optimal? Wie könnten Sie sich vorstellen, dass wir da noch intensiver zusammenarbeiten? Ja? Die dritte Frage zielt dann auf den emotionalen Mehrwert ab. Das kann zum Beispiel sein, welche Dinge empfinden Sie in unserer Zusammenarbeit besonders angenehm, auch daraus ergeben sich dann wieder weitere Serviceangebote, wie zum Beispiel äh, eine über die normalen Geschäftszeiten hinausgehende Hotline. Wenn man zum Beispiel immer wieder erwähnt wird, ah, ich fand das total klasse, dass ich Sie da am Samstag mal erreicht habe, dann kann man sich darüber nachdenken, ob man da dann eine Hotline am Abend oder auch am Samstagmorgen mal einrichtet. Und die vierte Frage, die zielt ganz gezielt auf das ähm, Verbesserungspotenzial ab. Und die formuliere ich immer in einem gewissen, mit einer gewissen Formulierung, auch in einer gewissen Tonalität. Wenn Sie uns einen Tipp hätten, wie wir den Nutzen für unsere Kunden noch zusätzlich steigern könnten, was wäre das? Da gibt es sich zum einen mal Verbesserungspotenzial, aber man kann dann auch in die Tiefe fragen, wäre das auch für Sie interessant, wenn wir das noch anbieten? Und wenn man das so vorgeht, dann schlägt man mehrere Fliegen mit einer Klappe. Also man erhält ehrliches Feedback von den Kunden, Kitzelt zusätzliche Verkaufschancen heraus, indem man sich gemeinsam Gedanken über mögliche oder zusätzliche Schritte macht, erhält Hinweise auf Verbesserungspotenzial und mögliche neue Angebote und dann aber auch ganz, ganz wichtig fürs Referenzmarketing, Zitate und Erfolgsbeispiele.
2: Mhm. Markus, wenn ich da einhaken darf, also man kann das selbst machen, das mhm. funktioniert ich habe über die Erfahrung gemacht, wenn ich das durch jemanden machen lasse, durch jemanden dritten machen lasse, ja, mhm. dass die Wirkung noch viel viel größer ist. Also als wir beide zusammengearbeitet haben und das gemacht, die, diese Kundenbefragung gemacht haben vor drei Jahren, mhm. die Kunden haben dir Dinge erzählt, mit dem sie über mich gar nicht gesprochen haben. Mhm. Also ich krieg, wenn ich diese Befragungen durch einen externen durchführen lasse oder in Anführungszeichen durch einen externen, ja, eine studentische Aushilfskraft, die eine Befragung macht für eine Masterarbeit oder für eine Bachelorarbeit oder so irgendwas, dann kriege ich andere Informationen vom Kunden, da äußert sich der Kunde in einer anderen Art und Weise, wie wenn ich ähm, als sein direkter Geschäftspartner das mit ihm mache, ja. Mhm. Und durch diesen Einsatz von der dritten Person, die die Befragung macht, steigert das Ganze den Mehrwert, den ich da rausziehen kann, enorm.
1: Ja, ich, ich stelle das immer wieder fest, dass dann meine Kunden, für die ich solche Befragungen durchführe, dann sagen, warum sagen das unsere Kunden eigentlich nicht, wie toll wir <lacht> sind, was die an uns schätzen. Ich glaube, das ist ein psychologischer Effekt, wo die dann die Kunden sagen, die interviewt werden, naja, das, die wissen das ja eh oder der weiß ja eh, was wir zusammen machen. Vielleicht ja, würde eben auch nicht so sehr um den, den Bart gehen, und äh, was ich dann halt immer mache, in die Tiefe fragen. Und wenn man dann gelobt wird, dann nochmal ein zweites, drittes Lob zu erfragen, wenn man selber derjenige ist, über den man spricht, das ist dann vielleicht auch manchmal schwer. Ja, vielleicht
2: haben sie auch Angst, dass die Preise erhöht werden, wenn sie
1: <lacht> ja. Absolut, nee, aber spannender
0: Aspekt auf jeden Fall. Lasst uns mal in Frage 6 einsteigen. Die kommt von Thomas, der ist Unternehmer aus Kaiserslautern. Und die Frage geht wieder an Ralf und mich. Wie kann ich denn aktuell schnell erkennen, ob externe Unterstützung für mein Vertriebsteam jetzt genau richtig und auch notwendig ist? Also er aus Unternehmerbrille quasi, möchte wissen, ja, woher weiß ich denn jetzt eigentlich, ob mein Vertriebsteam gut aufgestellt ist oder ob es nicht doch gerade Sinn macht, gerade in der Zeit Unterstützung reinzunehmen? Ralf, vielleicht fängst du mal an. Was fällt dir dazu ein?
2: Für mich ist das deutlichste Indiz, dass das Vertriebsteam Unterstützung braucht, wenn die Chancenliste immer länger wird. Ja. Ja, also ich weiß nicht, ob du den Effekt auch kennst. Ja, Absolut. Ja. Ich als Chef unterhalte mich mit meinen Mitarbeitern und ich kriege dann tolle Stories erzählt, was für klasse Kontakte sie gemacht haben in der letzten Woche. ja. Und äh, da ergibt sich eine Chance. Und wenn ich da dann nachhage, eine Woche oder 14 Tage später, ähm, dann stelle ich immer wieder fest in der Begleitung im Unternehmen, hoppla, alles nur heiße Luft. Die erzählen mir was und je, je besser die Geschichten werden, desto heißer ist meistens die Luft. Also das ist für mich so, ein, wenn ich Vertriebsteams zu coachen habe, ein ganz deutliches Zeichen, hey, da stimmt irgendwas nicht, da funktioniert irgendwas nicht. Ähm, es will sich ja keiner die Blöße geben und sagen, hey, es läuft nicht bei mir. Ja? Also äh, Chancenliste, ein Indikator, der äh, da äh, herangezogen werden kann. Ein anderer Indikator ist das Thema, ähm, Angebote und Rabatte bei Angeboten. Also je stärker die Nachfrage nach Konditionen wird äh, durch das Vertriebsthema, ähm, ja, desto genauer sollte ich als äh, äh, Chef da reingucken. Weil dann die, die verkaufen nicht mehr richtig, die analysieren ihren Kunden nicht mehr richtig, die können den Nutzen des eigenen Produktes für ihren Kunden nicht mehr richtig darstellen, wenn es nur noch um den Preis geht. Und wenn wir an dem Punkt sind, dass es nur um den Preis geht, dann verlieren wir meistens, weil in der Regel gibt es immer einen, der noch mehr Druck hat, wie man selbst, und der dann noch günstiger anbietet, um halt zumindest Umsätze zu machen, auch wenn man keine Gewinne oder Erträge äh, macht. Mhm. Wie sind Deine Erfahrungen da momentan, Tobias?
0: Du, absolut. Also ich, ich glaube, das Rabattthema ist wirklich so, ein, so ein, äh, ein großes Schlagwort, weil im Moment kommt ja ganz oft das Thema, naja, äh, er, erreiche ich keinen bei Corona? also muss das Erste. Und wenn man dann selber sagt, na gut, dann lassen uns mal zusammen anrufen, man kriegt dann doch irgendwie acht von zehn ans Telefon. na ist naja, gut, also der, der ist jetzt wegen der Durchfall sicherlich nicht rangegangen, sondern es liegt glaube ich <lacht> ja, daran, dass man vielleicht ein bisschen öfter telefoniert, als der, der jetzt einem erzählt hat, dass es nicht geht. Und dann ist ganz oft das Thema, dass man halt über Rabatte schnell versucht, seinen Umsatz zu machen. Ähm, und ganz oft, das erlebe ich immer wieder und das fasziniert mich also seit Jahren schon, dass die Rabatte von den allermeisten Vertriebsmitarbeitern eingeräumt werden, bevor der Kunde überhaupt gefragt hat, ja, da kann ich Ihnen auch noch ein paar Prozente machen. weil er denkt so, Leute, ihr kriegt das nächste Mal von mir einen Genickschlag, wenn ich das noch ein einziges Mal höre, genau. dass einer, ohne dass der Kunde fragt, Rabatte anbietet.
2: Ja, der Kunde fragt, was kostet mich das? Und dann fängt der Vertriebler an, ne? weil <lacht> genau. Unsicherheit da ist. Ja, normalerweise. Und dann ist der Weichmacher schon gesetzt, ne, wo der Kunde weiß, okay, hier gibt es eine Möglichkeit, die Preisschraube zu drehen.
0: Ja, genau. Oder was können Sie noch am Preis machen, wenn die Frage kommt? Ja? Also da gibt es ja Kollegen von uns, die immer so nett gesagt haben, wir können die Nullen ausmalen ja, oder Kreise drum rum basteln.
2: Genau, oder um, in schreiben statt in blau. Genau. <lacht> und auch
0: da mal standhaft zu bleiben im Moment und zu sagen, ey ganz ehrlich, wir haben uns doch seriös Gedanken gemacht um die Preisfindung. Genau. Was würden Sie jetzt denken, wenn ich Ihnen jetzt 30% Rabatt einräume, dass ich Sie sonst beschissen hätte? Also das muss man ja auch mal sehen, was steckt denn dahinter? Da muss ich einfach mal preisstabil bleiben und sagen, nee, wir haben uns ordentlich Gedanken gemacht, Sie können davon ausgehen, so wie Sie uns immer erlebt haben, dass wir das seriös kalkuliert haben und dass wir beide profitieren davon, logischerweise, ich muss auch mein Geld verdienen, genauso wie Sie gegenüber, nur dann haben wir beide langfristig die Chance, A, zu überleben, B, Spaß dran zu haben und damit auch voneinander in Zukunft da zu sein, weil wenn eine Seite leidet, dann hat das nichts mehr mit Partnerschaftlichkeit zu tun und das verwechseln viele, ich kenne ja noch diese alten Sprüche, sehr ist ja lang genug geprägt worden, der Kunde ist König. Heute würde man vielleicht eher sagen, solange es sich so benimmt und auch Partnerschaft so definiert. Partnerschaft kann nicht immer zu Lasten einer Seite gehen.
2: Ne? Ja, also auf die Frage, wie sieht es denn mit Corona-Konditionen aus, dann zu antworten, naja, wenn Sie es wollen, können wir gerne nur 20 Prozent draufschlagen für den höheren Aufwand, den wir momentan haben.
0: Genau, oder ich kann Ihnen mal einen Test vorbeischicken. Ja. Der sagt dann auch negativ, genauso wie meine Antwort. Ja.
1: Aber das, das Preisthema kann man auch sehr gut mit der drei Vorschlagsmethode aushebeln. Also dass man sagt, das ist so das Mindeste, um das Ziel zu erreichen, die Herausforderung zu meistern, den Engpass zu lösen. Dann gibt es ein Aufbauangebot dann gibt es das Rundum-Sorglos-Paket. Und seit ich das mache oder auch bei Kunden eingeführt haben, ist die Preisdiskussion fast nicht mehr da. Weil wenn es dem Kunden zu teuer ist, dann kann er ja das Einstiegsangebot oder das Aufbauangebot machen. Und äh, dann schiebe ich den Ball wieder zum Kunden rüber und ich stelle dann immer fest, würde ich sagen, hm, sag, ja, dann machen Sie halt das, das Einstiegsangebot. Bei mir heißt es Starterangebot oder Aufbau. Ja, Herr Ammann, wir wollen ja eigentlich vorankommen. Hm, ja, ist okay, wir machen es so. Ja. Hm, Oder man kann auch Dinge verpacken, wo man denkt, das ist jetzt ein neuer Kunde, da traue ich mich noch nicht, dass das Angebot einfach zu hoch. Habe ich auch mal gehabt bei einem Steuerberatungskanzlei Wirtschaftsprüfer auch. Da haben wir dann noch ein Personalthema mit eingearbeitet, das dann nochmal 50 Prozent mehr gekostet hat. Als ich dann mit einer der Partnerinnen telefoniert habe, sagte sie dann, haben, um es gleich vorwegzunehmen, wir haben uns für das Optimalangebot entschieden, das ist zwar teuer, aber wir wollen vorankommen. Die Botschaft war, Junge, du brauchst uns jetzt die ein und zwei nicht erklären, wir haben das gemacht und es war für mich ein Versuchsballon, einfach zu sehen, nehmen die das noch mit, diskutieren wir überhaupt darüber und für die war das ein wertvolles Angebot und das war dann um die Hälfte mehr Budget dann einfach drin.
0: Das hat Ralf vorhin ja auch so schön auf den Punkt gebracht. Es geht um den Kundennutzen. Wenn der Kundennutzer klar ergreifbar ist, dann ist auch völlig egal, in Anführungszeichen, der Preis. Das ist ja immer dieses klassische Beispiel, was kostet denn heute ein Standard 47 Zoll Fernseher, ne? Der kann 200 Euro kosten oder auch 5.000 Euro kosten. Die Frage ist, was will ich damit tun? Wenn ich mhm. einmal die Woche Tatort gucken damit, hat er sicherlich andere Anforderungen, als wenn ich 4K und das am liebsten jeden Abend im Heimkino erleben will. Ne? Mhm. Also was kostet dann tatsächlich heute der Standardfernseher? Mhm. Die Frage, die ich auch immer gerne in den Training stelle, sage ich, bevor ihr sagt, bei uns in der Branche geht nur das, und das ist ja das Lieblingsthema nach Nord-Süd-Gefälle, und ich auch immer so schmunzeln muss, sage ich, das ist komisch. Ne? Also, jede Branche hat ihr eigenes Nord-Süd-Gefälle
2: und, und manchmal scheint es umgedreht zu sein. Aber das sind so typische Themen. Ne? Ja, also gerade jetzt in Corona gilt der alte Spruch, kein Preisnachlass ohne Gegenleistung.
0: Ja.
2: Ja, das ist Markus, du realisierst das über deine drei Pakete, dass ich unterschiedliche Leistungen habe. Wenn mein Kunde äh, bei mir bei einem Angebot einen Preisnachlass will, dann reden wir darüber, was lassen wir raus, was lassen wir mhm ja Oder ähm, reden wir dann über ein größeres Volumen, über eine längere Bindung. Also es muss einfach ein partnerschaftliches Geschäft, es muss eine Win-Win-Situation bleiben an der Stelle. Ja? Und das nur auf Corona zu beziehen und zu sagen, hey, im Moment geht es doch allen schlecht und du musst doch was tun und dann kannst du auch 30% runtergehen, ist doch besser wie, wie gar kein Geschäft zu machen. Nee, ein schlechtes Geschäft ist immer eine negative Geschichte, weil ich ärgere mich in der Abwicklung des Geschäfts dann, wenn ich weiß, ich lege drauf oder ich verdiene nichts damit ja? und vor allen Dingen, ich mache mir auch die Preise kaputt für die Zukunft. Ein Preis, der mal unten ist, dann kriege ich schwer wieder hoch.
0: Ja, absolut, aber das sind wir genau bei dem Thema Vor- und Einwände, ne? das ist, was wir in unseren Trainings auch immer ähm, trainieren. Den ja. Leuten sagen, hey, lernt doch mal auseinanderzuhalten, was ist denn ein Vorwand und was ist ein Einwand und was ist tatsächlich eine Bedingung? Und das wirklich mal zu trainieren. Die wenigsten können doch auf die, auf Einwände oder Vorwände überhaupt richtig parieren. Das ist auch so eine Frage, die, um da auf die Frage von Thomas aus Kaiserslautern nochmal drauf zurückzukommen. Wie kann ich sowas erkennen? Na, indem ich meine Mitarbeiter mal beobachte und sage, wie reagieren die denn eigentlich auf Einwände? Erkennen die denn Vorwände, wenn der Kunde sagt, es ist zu teuer? Fragt der nach oder nimmt er das einfach so, einfach nur hin? Ja, also solche Themen zum Beispiel mal zu nehmen, aber auch vielleicht sich mal so Fragen zu stellen, erlebe ich denn als Unternehmer im Tagesgeschäft, dass mein Vertriebsteam wirklich Eigeninitiativ bei den bestehenden Kunden Cross- und Upselling betreibt? Oder ist es eher so, dass ich das Gefühl habe, die nehmen die Anrufe an, bearbeiten die Aufträge, aber so wirklich wird gar nicht gefragt, ob das, was der Kunde dort machen will, tatsächlich äh, auch meinen Produkten entspricht oder ob ich vielleicht ein oder anderen Stelle vielleicht abspecken kann oder auch mal eben im Upselling drauflegen kann oder sagt, Mensch, aber wenn Sie das machen wollen, dann fehlt Ihnen doch das und das noch, um das zu erreichen, was Sie eigentlich wollen. Ne? Also auch solche Fragen kann ich ja bewusst mal mir selber stellen als Unternehmer.
1: Da ändert sich aber auch auf der Einkäuferseite seit ein paar Jahren. Jetzt beschleunigt durch Corona, weil sich auch Lieferketten verändern. Lieferanten wegbrechen, wo ich dann Ersatz suchen muss, dass man weggeht, so klassisch, wir haben ein Ziel, wir brauchen 20% Prozent weniger, wie können wir den Verkäufer oder den Lieferanten entsprechend drücken, und dann aber auch hergehen und zu sagen was habt ihr für Ziele ja wie können wir euch unterstützen da kommen dann so Dinge raus wo man dann halt sagt ja wenn wir jetzt den Auftrag so machen oder später machen dann könnten wir die Produktion besser auslasten dann können wir euch da entgegenkommen also dieses partnerschaftliche Verhandeln auch bei großen Einkaufsvolumen kommt kommt immer mehr dann ja und ähm, da, da ist dieses, was der Ralf auch sagt, einfach dem anderen zuhören, eine persönliche Beziehung aufbauen und schauen, wie können wir da eine Win-Win-Situation rausholen. Das wird auch dann auf der Verkaufsseite immer wichtiger. Also die, die Feindbeziehung schwindet. Das ist ja oft noch so, ich muss mich darauf vorbereiten, was kommt da alles, wie kann man das machen. Ich habe mal von einem Kunden, der große Einkaufsteams, vor allem in der Automobilindustrie schult, habe ich auch eine Kundenbefragung gemacht. Da war wirklich ein Ansprechpartner dabei, sagte, wir haben da so alte Einkaufshaudegen gehabt, die haben das wirklich gemacht, die haben Stühle abgesägt, die haben Leute in ein ungünstiges Licht gestellt. Da gab es nichts zu trinken, da war, war es kalt und so weiter. Ja, Aber es hat sich geändert. Ein anderer hat dann gesagt, wir haben mal die Feststellung gemacht, war beim großen Energieversorger, die Kraftwerke bauen, sagen sie, wir haben halt jetzt weniger Volumen, trotzdem hat uns die Konzernleitung als Ziel vorgegeben, wir müssen die Kosten um 25 Prozent senken. Wie haben wir das gemacht? Wir haben uns mit den Lieferanten an, an den Tisch gesetzt und geschaut, wie können wir das gemeinsam machen? Dann wurde halt gebündelt, genau solche Dinge, dass mal Produktionsauslagerung, dass man da Leerzeiten genutzt hat. Sagt er, wir haben das dann halt bei einem geschrumpften Einkaufsvolumen trotzdem Druck, 25 Prozent Kosten einzusparen, haben wir das mit den Lieferanten hinbekommen.
2: Ja, aber Markus, du sagst genau das Richtige, nämlich miteinander. Ja, und diese diese Einkäufer die ähm, oder diese Unternehmen, die so harte Einkäufer haben, das sind genau die gleichen Ei Unternehmen, die dann sagen, hey, ähm, es kommt nur noch auf den Preis an, also bei unseren Kunden dann. Ja? Mhm. Ähm, und wenn ich diese menschliche, diese zwischenmenschliche Komponente einfach ganz rauslasse, auch in diesen Bieteverfahren und das, was ich da... Mhm das eine oder andere Unternehmen ausdenkt. Ja. Wenn ich diese Komponente rauslasse, bleibt nur noch eines und das ist der Preis am Ende des Tages, Zahlen, da, Fakten. Und bei der Transparenz, zum Beispiel bei öffentlichen Ausschreibungen, es gibt immer einen, der billiger anbietet, wie ich das tue. Mhm. Wenn ich aber versuche, das Ganze über das Beziehungsmanagement zu machen ja, und äh, dieses Thema Menschlichkeit die die Leute in ihrem Business auch zu unterstützen, das mit reinnehme in meine Kundenbeziehung, dann spielt halt nicht nur der Preis eine Rolle, sondern mhm. das Ganze drumherum auch eine Rolle, mhm. was was es mir, wenn ich, um bei deinem Fernsehbeispiel zu bleiben, Tobias, was nützt es mir, wenn ich den Fernseher irgendwo nochmal 15, 20 oder 50 Euro billiger herbekomme und habe dann niemanden, den ich ansprechen kann, wenn ich irgendein Problem habe mit dem Anschließen, weil irgendeine Komponente, die ich mitverbinden will, weil die nicht läuft? Ja, dann sehe ich am Ende des Tages ganz alt aus und ich bezahle am Ende des Tages drauf. Ich denke, das geht nur zusammen. Die menschliche Komponente... Die ist ganz wichtig, weil die mir den Zugang zu meinem Kunden äh, verschafft. Nur wenn die Beziehungsebene stimmt, kann ich meine Botschaft und meine Dienstleistung auch zu ihm transportieren. Und die preisliche Komponente, die muss einfach stimmen im Sinne von einem Hygienefaktor. Wenn ich preislich aus der Welt bin ähm, und, und unrealistische Konditionen habe, dann verkaufe ich auch nicht. Aber mhm. mit realistischen Konditionen plus dieser menschlichen Komponente habe ich auch in der momentanen Zeit ganz gute Chancen. Mhm. Haben.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen eins muss man auch mal ganz klar sagen, da hatte ich in den letzten Wochen auch immer wieder die Diskussion. Man muss manchmal auch die Leute in Liebe entlassen. Also auch da muss man, und damit meine ich nicht die Mitarbeiter, sondern damit meine ich vor allen Dingen auch Kunden. Wenn ein Kunde mich ständig mit Preisen unter Druck setzt und äh, mir das Gefühl gibt, meine Dienstleister oder meine Produkte sind es nicht wert, dann muss ich auch sagen, dann brauchst du sie offensichtlich auch nicht. Und dann muss ich mir auch selber als Unternehmer irgendwann die Frage stellen, entweder ich schaffe es, meinen Kundennutzen so zu demonstrieren und so aufrechtzuerhalten, dass dafür ein Mehrpreis auch holbar ist, oder mein Geschäftsmodell insgesamt ist halt am Schwinden, warum auch immer. Dann muss ich es entweder verändern oder es ist zum Scheitern verurteilt. Dann ist aber Sterben oft auf Raten auch keine bessere Lösung. Dann muss ich halt den Cut machen und sagen, jawohl, ich muss mich von dem Geschäftsmodell oder von dem Bereich dann trennen, wenn es wirklich kein Ding hat. Das ist ja auch genau das, was man auch mit den Mitarbeitern ganz offen diskutieren muss und sagen wenn ihr sagt, der Marktpreis ist so und so nicht mehr durchsetzbar. Und wir kriegen die Spanne in Zukunft nicht mehr hin. Und wir wissen aber, wir haben die und die Kosten laufen, die wir nicht ändern können. Ja, dann ist das Geschäftsmodell irgendwann zum Scheitern verurteilt. Und dann ist es manchmal besser, das Geschäftsmodell gleich einzustampfen oder schnell zu verändern, aber nicht ewig abzuwarten und darauf zu hoffen, dass irgendeine göttliche Fügung das Ganze noch richten wird.
1: Viele viele Verkäufer haben ja auch Angst jetzt vor diesen Einkaufssystemen von großen Unternehmen. Also dass irgendeine software da klopft man irgendwas ein und die Software entscheidet dann, ob man den Auftrag bekommt oder nicht. Aber auch hier stelle ich durch Kundbefragung fest, dass das Pendel wieder zurückgeht. Also die Einkäufer nutzen diese Systeme nur für Standardmaterial, zum Beispiel Büromaterial einzukaufen. Aber wenn es um wichtige Dinge geht, sagen die, nutzen wir das gar nicht mehr so. Ich bin da gar kein Freund davon, weil da viel, viel mehr drum kommen wie kann man dann eine Win-Win-Situation herstellen auch diese persönliche Beziehung ja auch ähm, in dem Kraftwerkbereich hat einer gesagt wir haben halt festgestellt wenn wir unseren Lieferanten entgegenkommen eine gute Kommunikation haben dann sind wir halt wenn es schwierig wird ja dann unterstützen die uns auch wenn wir auf der Einkaufsmachtseite sind da müssen die halt äh, den Druck aushalten oder dem Druck nachgeben und wenn es für uns schwierig wird, dann können wir durch diese Win-Win-Situation, intensivere Kommunikation, stehen wir dann besser da, wo die sagen, ihr habt uns geholfen, jetzt helfen wir euch.
0: Ja, absolut, definitiv. Ja, ähm, zum Abschluss vielleicht noch ein kurzes Zitat, was, glaube ich, ganz gut beschreibt. Das hat Bertolt Brecht mal gesagt, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Das vielleicht auch so ein bisschen äh, zu der zu der Stimmung aktuell. Ähm, Liebe Zuhörer, kämpft da draußen weiter. Es wird sich definitiv lohnen. Wenn ich was anpacke, dann wird es auch chancenreich sein und dann wird es auch genug Chancen da draußen geben, die sich am Ende des Tages auszahlen. Ich glaube, das hat man heute mit den vielen Best-Practice-Tipps, die wir jetzt heute auch im, im Dreier-Konstrukt wieder geliefert haben mehr als gezeigt. Es gibt genug, was ich die nächsten Wochen machen kann, bevor ich also verzweifle, vielleicht einfach die Dinge mal ausprobieren. Wir haben auch im Moment ein neues Whitepaper draußen, nennt sich Erfolgreich, der Trise Krotten Trotzen, die Top 10 Erfolgspartner für ihren Vertrieb. Einfach mal angucken, werden wir auch verlinken. Und wer einfach noch mehr Best-Practice-Tipps in Zukunft haben will, dem empfehle ich doch einfach mal auf unser aller YouTube, Facebook, Instagram, Xing oder LinkedIn-Kanäle zu gucken. Da finden sich ganz unterschiedliche Ansätze. Jeder von uns verfolgt ja so ganz eigene Themen auch. Und ich glaube, aus der, aus der Summe der, der drei Kompetenzen, die wir jetzt auch hier zeigen, ist es ganz, ganz spannend für Sie als Zuhörer da draußen, das ein oder andere einfach mal auszuprobieren, mitzunehmen und mit dem Ganzen dann sicherlich auch, ein weit, mehr Erfolg zu haben und vor allen Dingen auch viel Spaß im Team zu haben. Und äh, ja, jetzt sage ich nur ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden, dass ihr wieder dabei wart. Äh, geht ja schon bald weiter mit der Folge 3, wo wir uns auch sehr drauf freuen auf jeden Fall. Und äh, ja, ansonsten wünsche ich nur mit motivierenden Grüßen bis zur nächsten Folge und sage euch beiden nochmal ganz, ganz lieben Dank für heute.
1: Bis bald. Bis bald. War wieder eine spannende Geschichte. Freue mich aufs nächste Mal.
0: Absolut. In dem Sinne. Tschüss.